0: Denken mit den Händen. Führt die Arbeit mit den Händen zu mehr Kreativität und Nachhaltigkeit? Heute im Resonanzraumbildung. Ein Podcast der PR Zürich. Zu Gast Edith Müller-Fleischmann und Irene Bürger-Willemse von der PR Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
1: Früher hat es Werken und Handarbeit geheißen. Heute nennt es sich auf der Tertiärstufe Design und Technik und in der Volksschule Textiles und technisches Gestalten, TTG. Wie hat sich dieser Unterricht im Rahmen des Lehrplan 21 entwickelt? Und welchen Einfluss hat die Arbeit mit den Händen auf unsere Kreativität und die nachhaltige Entwicklung? Diese und weitere Fragen möchten wir mit unseren beiden Gästen besprechen. So heiße ich Irene Bürge-Willemse und Edith Müller-Fleischmann bei uns im Studio ganz herzlich willkommen. Irene Bürger-Wilmse und Edith Müller-Fleischmann unterrichten Module im Bereich Kunst und Design in der Ausbildung von Primarlehrpersonen an der PH Zürich. Irene Bürger-Wilmse ist auch Mentorin in der Berufspraxis und Edith Müller-Fleischmann leitet ein textiles Upcycling-Atelier im Rahmen eines PHZ-Nachhaltigkeitsziels. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Im März 2023 fand im Museum für Gestaltung in Zürich die Ausstellung Denken mit den Händen statt. Diese stand im Zeichen des Schweizer Designpioniers Willi Guhl. Willi Gull entwarf weltbekannte Sitzmöbel, zeigte aber auch als Lehrer an der Zürcher Kunstgewerbeschule, wie gutes Design entwickelt wird. Dabei vertraute er stark auf die sinnliche Wahrnehmung, handwerkliches Können und die physische Präsenz der Gegenstände. In der Ausstellung wurde dazu eingeladen, einmal nicht kopfgesteuert zu handeln und sich im Begreifen von Seilen und Schnüren, dem eigenen Denken mit den Händen, bewusst zu werden. Frau Müller, Frau Bürger, sind Hände intelligenter, als wir denken? Oder was fällt Ihnen spontan zur Aussage Denken mit den Händen ein? Ähm, ein spontaner Zugang zu den Materialien ist jedem mensch gegeben, vor doch Kindheit da.
2: Wie Gott es uns doch, wenn wir etwas Neues sehen? Wir möchten es anlangen. In der Läden überall. Nicht berühren. Also unser Bedürfnis ist gross, Erfahrungen zu machen. Diese Erfahrungen geben uns Boden, geben unsere Verankerung ins Dasein eigentlich. Und diese Sinnesindrücke, die wir hier wahrnehmen, die gehen in unser Hirn. Die sind unser Boden,
1: unser Fundament, um sich zu entwickeln. Ist das etwas, was heutzutage fehlt oder in den Hintergrund getreten ist? Gerade dieses Berühren, Begreifen können? Ja, ein Stück weit mhm. hat man natürlich das Gefühl, wenn
2: alles über das Tablet möglich ist. Mhm. Aber das dass Sinneseindrücke natürlich auch mhm. ins Hirn gehen und damit ein Denken auslösen, da müssen
1: wir uns schon wieder gewahr werden. Ähm, kann man heute denn am Beispiel von Willy Goul einen Rückschluss auf die pädagogische Arbeit mit den Händen machen? Oder, vielleicht anders gefragt, welchen Einfluss hat denn gerade dieser Ansatz auch auf unsere Kreativität? Ich denke, Willi Goul hat nicht nur den so ästhetischen
0: Aspekt beachtet, sondern er hat auch geschaut, dass zum Beispiel eine Blumenkiste, wie man die auf, wie geht man mit den Händen drunter und hat den dort eingebaut, sodass es leichter gemacht wurde, es Auflupfen. Oder zum Beispiel hat er einen Stuhl designt mit einer Lehne, also einer Armlehne. Und da hat er wirklich ganz ergonomisch geschaut, dass man die Hand gut abstützen kann und den Arm gut abstützen kann. Ähm, so ist aber seine Absicht auch nicht gewesen, ein Rezept vorzugeben, sondern er hat wie probiert, so ein bisschen mögliche Lösungen aufzuzeigen, aber auch zu vermitteln,
1: wie kann man so einen gestalterischen Aspekt auch kann. Also wirklich durch das konkrete Tun mit Anleitungen auch so einen Impuls zu geben für diese, für diese Art. Also ich glaube, Anleitungen ist nicht so richtig.
2: Mhm. Er sagt mehr oder er zeigt mehr auf. Es muss ins Experiment gehen. Es muss mit dem Material Erfahrungen gemacht werden und anhand von diesen Beobachtungen, die Wahrnehmung, dass man an dem weiterentwickeln kann. Er hat neue Materialien entdeckt, ähm, und hat etwas anderes erprobt. Das sieht man eben genau am Stuhl. Vorher haben wir aus Plattenmaterial und aus Rundholz einen Stuhl entwickelt. Und jetzt hat er das neue Material gehabt, das er damit plastisch arbeiten damit, oder? eine Art Zement. Und hat
1: ähm, den neuen Stuhl, die Welle eigentlich entworfen. Also auch durch Materialien die Förderung von Kreativität oder kreativem Denken. Ähm, Frau Bürger, wenn es um das Handwerk geht, wie erleben Sie denn heute die tägliche Arbeit mit den Studierenden? Sie sind ja in der Ausbildung tätig. Ja, die Studierenden, wenn sie zu uns kommen, ich sind ein und
2: Technik, dann sehen wir, dass sie möglichst schnell mit der Hand schaffen Sie möchten möglichst schnell als Material, als Objekt gehen. Sie dürsten eigentlich den Nur nicht so viel Powerpoint. Mhm was wir gut verstehen können und die Zugänge eigentlich auch gerne schaffen wollen, mhm. die Zeit ist leider oft
1: begrenzt. Ja. Aber die Bereitschaft oder das Interesse scheint sehr, sehr groß zu sein. Das ist sehr groß Und zwar merken wir auch, dass die
2: Studierenden, die zu uns kommen, die Vorgängerschulen, ja. da haben sich sehr wenig Erfahrungen gemacht in Design und Technik. Mhm. Als Rimegymi hat man kein Design und Technik mehr. Mhm. Von den älteren Häusern her gibt es wenig Zugang mehr zum Handwerk oder zum Materialien. Es ist ja nicht immer gerade der Schreiner nötig, aber der Zugang zu Materialien, zu einer Vielfalt der Materialien, zu einer Wahrnehmung und auch einer
1: Formulierung, wie etwas wirkt. Mhm. Sehr spannend. Frau Müller, wie nehmen Sie denn heute den Unterricht, Werken und Handarbeit respektive TTG an den Primarschulen wahr? Ist das ähnlich? Ist das vergleichbar? Ja,
0: ich denke schon, dass das, was die Irene sagt, mhm. das ist wirklich auch das Bedürfnis der Kind, dass sie kreativ tätig sein können. Und heute im Unterricht entstehen ja nicht mehr eigentlich so 20 gleichige Objekte, bis auf die mhm. Fahrwahl, wo vielleicht früher wirklich so äh, der Unterricht gestaltet mhm. worden ist und wirklich so das Vorzeigen Schritt für Schritt und Nachmachen war. Äh, der tätige Unterricht ist äh, dank am Lehrplan 21 stark im Wandel und die Kinder werden auch also in den Designprozess ein, äh, einbezogen. Sie, werden, ähm, sie können Inspirationen mit einbeziehen, sie experimentieren mit und sie entwickeln so Objekte von einer Gestaltungsaufgabe. Mhm. Ich denke aber, der Wandel hat schon nicht gar ganz in allen Schulzimmer mhm. stattgefunden. Es ist immer noch im Wandel. Und er ist aber sicher, ist der Unterricht schon erfinderischer geworden mhm. und auch äh,
1: kreativer. Mhm. Würden Sie das auch sagen, Frau Bürger, dass das die wesentlichste Änderung ist, die der Lehrplan 21 eigentlich gebracht hat für dieses Fach? Ja, grundsätzlich ja. schon. Wir haben genau in der Frage, in
2: der Vorbereitung, uns, äh, ja. recht in eine Diskussion gegeben. Ja. Es ist nicht so, dass schon, ich finde, dass noch nicht so viel sich gewandelt hat. Ja. Aber sagen wir mal, Ansätze sind da ja. Und gewisse Hoffnungsschimmer sind auch da, mhm. Aber es wird noch fest von Handarbeit geredet mhm. und es ist äh, noch ein weiter Weg, bis mhm. man hier angekommen ist. Mhm. Und trotzdem, also wir denken alle an einen Designprozess, es ist ein Entwickler. Die Thematik ist heute eingebettet in ein weiteres Feld, in eine Thematik und nicht einfach nur an einem Gegenstand festgemacht. Mhm. Der Blick vom Kind, die Wahrnehmung vom Kind, soll geöffnet werden und aufgrund von solchen Inspirationen, mhm. Zugängen, sollte
1: etwas Eigenständiges entstehen können. Mhm. Es gibt ja auch andere Stimmen oder Stimmen aus vielleicht traditioneller denkenderen Lehrpersonen oder Schulen, die sagen: Ja, aber gerade in diesem Fach braucht es doch auch die Vorreiterinnen oder Vorreiterrolle der Lehrpersonen. Man hat ja auch die Aufgabe, etwas vorzuzeigen, damit zum Beispiel jetzt ein Produkt entsteht, wie schätzen Sie das ein? Ist das, wie kann man dem auch vielleicht entgegnen, diesem Argument? Also ich denke, das Vorzeigen
0: und Nachmachen ist immer noch ein wichtiger Bestandteil im Erlernen von den Verfahren. Mhm. Das wirklich die Lehrperson also auch fachtechnisch korrekt auch vorzeigen und nachher sollte sich wie so eine Aufgabe auch öffnen, wo die Kinder können mitgestalten mhm. können, experimentieren erproben und so ein Objekt mhm. entwickeln. Es werden Grundlagen gelegt in Verfahren,
2: im Materialkenntnis. So weit eben, dass das Kind nachher eigenständig kann sich damit befassen kann, mit der Aufgabenstellung.
1: Und dass nicht 25 gleiche Werkstücke genau. am Schluss entstehen, die dann nur in den Farben sich unterscheiden. Okay, ähm, jetzt ein ganz anderes Stichwort: Stichwort Digitalisierung. Ähm, der Konsum über so verschiedene Gadgets und Handys oder das Tablet steigt ja massiv an, auch in kreativen ähm, Fächern oder Lernbereichen. Wie beurteilen denn Sie diese Entwicklung in Bezug auf das handwerkliche Geschick? Müssen da die Schulen auch Akzente im TTG-Unterricht setzen? Oder wie stellt sich das, wenn wir ähm, so das Denken mit den Händen im Fokus haben? Wie stellt sich das für Sie da?
0: Also machen sicher die digitale. Medien integrieren. Mhm. Aber wenn man so die Future Skills so die in Betracht zieht, dann denke ich, das Fach schon deutlich auch gestärkt werden, dass das Kind wirklich ein handwerklich arbeiten kann. Mhm. Das Fach ist prädestiniert, um handwerkliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sich auch anzeigen und auch problemlöse Strategien zu entwickeln. Mhm. Neben der Kreativität vom Fach wird ja auch das Durchhaltevermögen, Sozialkompetenz etc. Mhm. werden da gefördert, und entwickelt und nicht zuletzt vermittelt das Fach auch wirklich so ökologische Zusammenhänge. Mhm. Wir reden von Materialien, die wir benutzen, wie Holz, Baumwolle Wolle etc., wo sie auch wie, ähm, mhm. lernen oder zusammenhängen, Zusammenhänge kennenlernen vom Gebrauch von so Materialien. Und durch Schaffen Arbeiten mit den Händen können wirklich einen Bezug zu so einem Produkt. Mhm. Sie merken, wie lange geht es, bis das so Produkt überhaupt steht und oder entwickelt wurde oder hergestellt wurde. Mm. Und es ist sehr wichtig, dass Sie wie auch sehen oder auch nachvollziehen können, dass das einen sehr grossen Wert hat, so ein Produkt. Mm -hmm.
2: ja.
0: Genau. Ein Verständnis
2: für Objekte, für Dinge, die im Alltag so selbstverständlich ja. da sind, in einer Perfektion, ja. unsäglichen Perfektion, ja. kommen Sie plötzlich einen Zugang über. Was heisst das überhaupt, dorthin ja. zu Und zudem finde ich, müsste man da noch sagen, im Design und Technik ist die Selbstwirksamkeit ein großes Thema. Ich sehe sofort, ob es matcht oder nicht. Und da kommt man auch so, geht man auf den Weg in den Prozess, Fehler zu, muss mhm. Fehler zu muss ähm, Toleranz haben gegenüber dem Frust, den man vielleicht mhm. hat, aber auch eine Freude haben wenn es eben funktioniert. Und dann erkennen, was das eigentlich heisst, bis so ein
1: Objekt im Ladekastor. Das heißt, eigentlich sind das verschiedene Dimensionen, die sich da eröffnen. Also, Sie haben die Nachhaltigkeit oder auch die ökologische Dimension angesprochen, aber auch eben die überfachlichen Kompetenzen, auf die im tätigen Unterricht einen großen Stellenwert haben, auch in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung, auf die Lernbereitschaft, auf die Motivation letzten Endes und auf den Glauben an sich selbst oder von Schülerinnen und Schülern. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Können Sie uns also noch ein Beispiel geben, wie so, eine, ja, so ein Beispiel Nachhaltigkeit? Oder Sie haben es kurz angeschnitten bei den Produkten, wo die herkommen, vielleicht auch die Materialien. Aber wie kann man sich das vorstellen, wie so ein Unterricht ablaufen könnte oder ein Unterrichtsbeispiel? Sie meinen jetzt mit Kindern? Ja, mit Kindern, genau.
2: Also reden wir jetzt mal von der Keramik. Mhm überhaupt einmal so eine Modelliermasse erfahren, was das heisst, was ich mit dem machen kann, was ich mit meinen Händen schon direkt kann bewirken kann. Die Abdrücke, die hier entstehen, ist das gleiche wie die Tassen, die sie auf dem Tisch haben, jeden mhm. Tag auf dem Tisch. Haben. Also es ist ein großer Lebensweltbezug. Und dann nur schon mal aus dieser Masse ähm, mit einer Technik es dasli erwirken. Und aus dem, aus dem, noch eine Eigengestaltung erweitern, indem man verschiedene Techniken mhm. dem Kind mitgibt. Mhm. Und dann wird es ein eigenständiges Produkt. Mhm. Und der Zugang ist ganz neu zur
1: Lebenswelt. Ja. Sehr spannend. Ähm, jetzt gibt es ja auch Aussagen, wie vom Neuroinformatiker Helge Ritter, der sagt: In der Logik sind uns Roboter oft schon überlegen, mit ihrer manuellen Intelligenz aber noch lange nicht. Jetzt mit einem Blick auf die Zukunft müsste der Fokus in der Bildung sich nicht noch viel stärker auf eben solche menschlichen Qualitäten ausrichten, um uns von den Stärken der Maschine zu unterscheiden? Also hat dieses Fach oder dieser Lernbereich auch eine viel größere Bedeutung, als das vielleicht in der ganzen Bildungsdiskussion äh, thematisiert wird? Also ich denke, es ist ganz sehr wichtig, dass also man vorher auch die zeit
0: gesagt hat, mhm. dass ein einen Lebensweltbezug hat, dass man ganz konkret auch ein Objekt versteht. Und was ich auch denke, ist, dass es ganz wichtig ist, dass das Kind sich wirklich handwerklich betätigen kann, dass am Ende des Tages nicht einfach nicht nichts rum ist mhm. und nur konsumiert wurde, sondern dass das Kind wirklich oder auch mir Erwachsenen im Alltag mhm. auch einen Sinn geben mhm. Und... Ich denke, der Stolz auf etwas gemacht oder selber eine Lösung zu ein Problem gefunden hat, macht sehr glücklich und auch zufrieden und gibt das also ja. wirklich auch Bestätigung in unserem ja. Tun. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass ja. wir auch wirklich mit der Hand arbeiten können.
1: Ja. Ja.
0: Du hast
2: vorher die überfachlichen Ziele angesprochen. Die kommen bei uns enorm im Zentrum. Ähm, es sind nicht nur die Hände, die uns geschickter machen, die Zugänge, sondern die Zusammenarbeit auch. Zusammenarbeit einerseits in Gruppenarbeiten, ja. aber auch, wenn ich sehe, du, dem ist das gelungen ja. und mir ist das nicht gelungen. Ja. Was hast du gemacht? Also in dem Sinne auch Teamarbeit, also etwas Positives erleben, ja. daran sich stärken ja. und miteinander auf ein Ziel hinzugehen. Ähm, und das sind Future Skills. Ja. Ganz klar, Teamarbeit, sich ausdrücken zu können, anerkennen. Ich
1: glaube, Tatsächlich, wir könnten da einen großen Boden schaffen. Ja, ja, sehr interessant. Jetzt diese ganze Arbeit mit den Händen, die hat ja auch sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun, mit eben mit dem Einbezug von all unseren menschlichen Sinnen, weil wir ja in Berührung kommen mit diesen verschiedenen Materialien. Wie, ähm, Läuft denn das ab an der PH mit den Studierenden, Frau Bürge? Also, wie, werden denn, wie wird dieses Lernen mit allen Sinnen hier in der Pädagogischen Hochschule Zürich gefördert? Und wie kommt das an bei den Studierenden auch? Ja, das ist ein eine schwierige Frage. Mhm.
2: Ähm, wir haben sicher im Lehrplan in verschiedenen Fächern das Wahrnehmen im Zentrum. Mhm. Wahrnehmen braucht aber Zeit überhaupt bewusst zu werden, was ich wahrnehme, es äh, zu übersetzen in irgendetwas anderes und davon etwas zu entwickeln. Nicht nur in unserem Fach. Mhm. Und da ist einfach Zeit der Killer-Effekt. Wenn man nochmal zurück auf die wiley google gehen, mhm. dort sehen wir ganz klar, wie lange er an einer Entwicklung von einem Projekt, also von dem ähm, Schlaufenstuhl, sich dort ein Modell gebaut hat und daran entwickelt hat. Feinheit justiert hat, wie lange er das hat. Und mir leiden da wirklich am Zeitaspekt. Mhm. Grundsätzlich will man aber einen so
1: einen auslösen. Also wirklich so ein Votum für mehr Raum, mehr Zeit. Auch in der Ausbildung zur Lehrperson, verstehe ich Sie richtig? Da auch eben den Raum zu geben für gerade diese Experimentierprozesse, für diese kreativen Möglichkeiten. Um, um, um das, diese Art von Denken und Handlung zu fördern. Wie macht man denn das ganz konkret? Wie motiviert man denn zukünftige Lehrpersonen, dass die sich so stärker mit so handwerklichen Aspekten auseinanderzusetzen können, dass die nachher auch Vorbilder sind für die Kinder, für die Schülerinnen und Schüler? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich unterrichte selber
0: seit bald 30 Jahren. Also im Textil Gestalten, auch auf unterschiedlichen Stufen, in unterschiedlichen Ländern. Und ich bin selber noch sehr, sehr begeistert, immer noch sehr begeistert mhm. von dem Fach. Und ich hoffe auch, dass ich mit meinem Feuer auch an die Studierenden anstecken und sie wiederum natürlich können ihre Motivation und Begeisterung sehr Schulkind weitergeben. Mhm. Ich denke, wichtig ist auch, dass man auch eine Wertschätzung zeigt, also mhm. gegenüber einem Objekt oder gegenüber einem mhm. handwerklichen Tun und durch die Wertschätzung, sie wie bestätigt sind in ihrem handwerklichen Tun und das wie gesagt
1: auch halt könnte weitergehen der mhm. Kind also quasi das Rollenvorbild zu sein und gleichzeitig aber auch gerade diese zwischenmenschlichen Aspekte auch zu betonen Wertschätzung für das eigene Tun für ein Produkt, das entstanden ist oder für einen Lernprozess, der 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 geschehen ist jetzt gibt es natürlich auch ganz viele pädagogische Konzepte, die ja aus der Vergangenheit stammen, also Stichwort Montessori, Stichwort Steiner, wo ja auch das handwerkliche Tun, das praktische Tun einen großen Stellenwert ähm, eingenommen hat. Wie beurteilen Sie denn ähm, das und inwiefern haben denn Elemente aus diesen, ich sage jetzt mal pädagogischen Einfluss auch gehabt auf zum Beispiel jetzt das Fach TTG? Ist das sichtbar? Es
2: ist jetzt ganz eine komplexe Frage. Auf die eine Seite die alternativen Schulen. Yeah. Was ja zu beobachten ist und für uns sehr interessant ist, dass so tech mm. sehr in ist, dass man das kind so in Waldorf oder Steiner Schule ja. schickt. Also sie wollen die Kinder, ihre eigenen Kinder, die tech wieder Erfahrungen machen lassen, die ganz nah am grundlegenden Leben sind. Mm. Ganz nah am Kochen, am Gartenarbeit, an den Materialien sind. Mm. Also so, die grundlegenden Skills im Leben wollen sie erfahren lassen. Ja. Und erst dann gehen sie eigentlich auf ja. die äh, Technologien, ja. die die Tech-Gurus ja selber entwickeln. Das finde ich sehr einen spannenden sehr spannend, Ansatz. Ja.
0: Also. Ich denke, so sind wir auch wieder bei diesen äh, Future Skills, die wirklich ja. sehr, sehr wichtig sind. Ich denke, so die Wegwerfzeiten sind vorbei und hätten eigentlich schon gar nicht in so unserer Gesellschaft Einzug halten. Aber ich denke, ja. da können
1: wir uns wirklich äh, sehr stark eingehen, dass man da wirklich wieder ja. Ja. in den Bereich zurückgeht. Das ja. sieht man ja auch in der Diskussion um Future Skills. Egal, welches gesellschaftliche Szenario eintreten wird, wie wichtig handwerkliche Fähigkeiten, praktische Fähigkeiten, das Wissen um «Wie funktioniert etwas?», ähm, die, die, sie haben das angesprochen, Frau Bürger, die Zusammenarbeitsfähigkeiten, dass die Kreativität, Innovationsfähigkeit, wie wichtig das ist. Was kann man den Eltern sagen, die jetzt gerade diese Fähigkeiten bei ihren schulpflichtigen Kindern zum Beispiel im kreativen Handwerk fördern wollen? Gibt es da ein Rezept oder Hinweise oder Tipps, die sie geben können? Grundlegend war es nur schon gewundert. Mhm. sie haben
2: gesagt, dann versteht man, wie etwas funktioniert. Also, man nimmt das Wunder, wie etwas funktioniert. Mhm. Also das zum Thema machen. Aber auch nicht Ecke haben, mit Material, das einfach zur Verfügung steht. Mhm. und Schlusszeichen. Mhm. Abfallmaterial. Kelloggsschachteln, die man verschneiden kann. Es stehen gute Scheren hier. Es stehen Klebbände hier. Es liegt einfach hier zur Verfügung. Mhm. Und die Zeit sich etwas selber ja. zu
1: erschaffen, Selbstwirksamkeit zu erleben. Ja. also eigentlich Zeit und ähm, ja, die Offenheit, auch vielleicht das zu verwenden, was in meiner direkten Umgebung vorhanden ist und gar nicht so den Blick in die ferne digitale Welt vielleicht ausschließlich zu richten. Mhm. Ähm, kann denn Bildung auch dabei unterstützen, dass so diese ich sage jetzt mal Entfremdung von der Natur oder von unserer natürlichen Umwelt ähm, und das Commitment zur Nachhaltigkeit, zur nachhaltigen Lebensführung, dass das gefördert wird und was kann man dabei, da, dadurch tun oder dafür tun?
0: Also im Tätigen schaffen wir ja stark mit Materialien, wo aus der Natur kommen, Baumwolle, Tonholz, Wolle etc., um das sind natürliche Ressourcen die wir benutzen und mit denen wir gestaltet. gestalten mhm. Es wird aber auch sehr oft auch der gestalterische Ausdruck zu naturbezogenen Themen integriert, wie zum Beispiel ähm, Thema Insekten, Moosflächte, Korallen etc., ja. wo wir den Kindern auch wirklich die Schönheit der Natur näher bringen, mhm. sie aber auch sensibilisieren darauf, dass wir diesen Ressourcen Sorge geben müssen. Und ich denke, auch das Fach ETG, ist sehr prädestiniert, auch um also Themen anknüpfen zu können und aber auch können Kind aufzeigen, wie man sparsam mit Material ja. umgeht und das von da bis zu oder dass man mit dem sagen Material auch gestalten gestaltet wird. Ja.
1: Ja.
0: für mich ist es da ganz wichtig
2: ja. dass man der Kind positive Zugänge zur Lebenswelt gibt ja. also dass man ihnen ähm, etwas positives verankert ja. Zugang zur Umwelt und nicht schon mit den Problemanfahrten. Ja. Sondern wenn die die positive Verankerung haben mit dem Schönen, wo es umgibt, wo wir haben, dann glaube ich, sensibilisiert man sie, mhm. dem Sorge zu geben. Mhm. Ich bin eine ganz feste Verfechterin von dem, dem positiven Zugang und nicht schon mit den Problemen der Kinder ja. entgegenzutreten.
1: Ja. Ja. Sie leiten ja an der PH Zürich auch ein textiles Upcycling-Atelier. Ähm, wo auch Studierende und auch Mitarbeitende der PH Zürich dazu angeregt werden, ihre Kleider zu reparieren. Ist das ein Anliegen auch aus diesem Bereich und, und ist das gut besucht? Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
0: es ist so ein bisschen am Anlaufen, wie mhm. man es auch ein bisschen kennt, das Atelier. Zweimal im Jahr findet das statt, einmal im Rahmen von der Nachhaltigkeitswoche Zürich und einmal aber nur PH intern,
1: mhm.
0: wie Sie erwähnt haben, mhm. für ähm, mhm. Studierende und Mitarbeitende. Also meine Motivation ist einfach, Hilfe zu geben, mhm. Ratschläge zu geben, wie man kann Kleider und andere Textilien auch reparieren kann, mhm. oder ähm, abändern. Mhm. Und ich denke, jedes reparierte Kleidungsstück schon, natürlich auch Ressourcen, man muss kein neues kaufen. Und was mich dann an wahnsinnig freut, ist, einfach die strahlenden Gesichter, die rausgehen, mhm. wenn
1: so ein Kleidungsstück wieder zum Leben erweckt worden ist. Ja. Schön, sehr spannend. Jetzt noch eine Frage ganz zum Schluss unseres interessanten Gesprächs mit Blick auf die Zukunft. Was stimmt Sie denn heute positiv und welche Visionen möchten Sie denn den Zuhörern und Zuhörerinnen auf dem Weg geben, wenn wir ähm, so im Bereich Denken mit den Händen, Kreativität, Nachhaltigkeit vielleicht auch ähm, überlegen?
0: Ähm, positiv stimmt mich eigentlich, dass sich das Fach jetzt zu dem Fach gewandelt hat, wie es heute ist. Es ist sich immer noch im Wandel, es ist nicht abgeschlossen in dem Sinn, und meine Hoffnung ist wirklich, dass auch das verstaute, alte Image kann abgeleitet werden kann, weil wir unser Fach von einer neuen Seite her auch kennengelernt, als wertvolles Fach in der ganzen ähm, mm. Ausbildung mm. von Kindern und vor Studierenden. Und meine Vision ist schon, dass das Fach gestärkt wird in Zukunft mm. und die Stundendotation wieder hochgeht.
2: Mm.
0: Das ist mein grosser Wunsch auch. Mm. Ja, wenn
2: ich sehe wie handwerkliches Tue bei den Jungen wieder sehr gefragt ist. Also er selber Töchter, die studieren und ich sehe, dass auf den sozialen Medien wieder Tipps mm. denen angeben wird. Also, es wird das IT gebraucht, aber eigentlich fürs Handwerk, für Skills ja. aufzubauen und dann eigens mm. zerstören. Ja. Ähm, das freut mich sehr. Ich habe sogar die CVC gesehen und dort ist der Strick Trend genannt worden. Mm. Es ist wieder etwas Wertvolles. Es wird beachtet. Es hat eben nicht mehr das Verstaubt, wie wir vielleicht noch Handarbeit eben konnotiert haben. Mhm. Meine Vision, meine Hoffnung ist, ich glaube, die Stundentafel wird sich leider nicht verändern, mhm. aber dass im Schulfeld viel mehr fächerübergreifend geschafft wird und dass eben die Zugänge mhm. über Materialien, Verfahren viel mehr genutzt werden, um lernen, dem Lernen zu handeln, als Boden Und wir wissen ja, dass Handeln am wirksamsten
1: ist fürs Lernen. Mhm. Vielen Dank an Sie beide, Frau Müller, Frau Bürger, für diesen interessanten Austausch. Auf der Website phzh.ch Fachbereiche finden Lehrpersonen und Interessierte unter dem Stichwort Gestalten viele spannende Kursangebote, um Zugänge mit den Händen zu Verfahren zu erhalten und kreative Prozesse zu erleben. Herzlichen Dank. Wer ist die
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PA Zürich. Diskutiert haben Edith Müller Fleischmann und Iren Bürger Willemsen.
1: Moderation Wiltrud Weidinger.